0: Man geht in die Politik, weil man etwas verändern will. Das mag jetzt für viele so ein, ein 0815 satz sein. Ich meine das aber genauso. Weil ich mich mit manchen einfach nicht zufrieden geben will, was in unserem Land passiert. Und da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, eine Spezialausgabe. Und zwar haben wir die Spitzenkandidaten der oberösterreichischen Landtagswahl ganz entspannt bei uns.
2: Für ein Bier. Mhm. Und heute zu Gast, wir sitzen im Landhaus, ein wunderschönes Büro und ein kühles Linzer Bier vor uns. Wie könnte es besser passen für Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner. Grüß dich, dass du bei uns bist.
0: Grüße, ich danke, dass du zu mir gekommen seid, ins Büro voll. und dass wir ein Bier trinken können. Stoßen wir mal
2: an. Prost. Wer Bier
0: trinkt, unterstützt die Landwirtschaft, hast ja Ja, ja alter
1: Trinkst du gerne Bier privat oder auch dienstlich?
0: Ich trinke immer gern Bier, trinke immer gern Wein. Also ich trinke jetzt aber nicht immer nur Bier und Wein. Wasser <lacht> <lacht> und Kaffee auch. Und am Morgen Tee, das ist ganz wichtig, aber... Ein morgen geht immer.
1: Ein Morgentee ist so ein persönliches Ritual, oder?
0: Ja, ich trinke am Morgen einen Tee, das ist gut für den Morgen. Wenn ich direkt auf dem nüchternen Morgen einen Kaffee trinke, das tut mir eigentlich nicht gut. Und was, was trinkst du für einen Tee? Du einen ganz einen gesunden, ein, ein ja, weißt, weißt du einen ein Blütentee? Ja, pur. Da weiß du ein blüten oder blätter oder, weißt du oder <lacht> ich weiß du jedenfalls. Das ist angeblich recht gut fürs Herz und, und für den Morgen jedenfalls und... Deswegen beginne ich den Morgen eben mit einem Tee.
1: Du machst einen super frischen, gesunden Eindruck, was ja besonders, wenn man in Anbetracht einer Corona-Erkrankung, die ja durch die Medien gegangen ist, Anfang des Jahres. Wie geht es dir jetzt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Nein, mir geht es
0: wirklich gut. Mir geht es so gut wie vor der Erkrankung und Gott sei Dank bin ich so fit. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Darum sage ich Dankeschön dem Herrgott. Man braucht immer ein bisschen Glück Klick im Leben und ich habe sehr, sehr gute ärztliche Behandlung genossen und die Pfleger und Physiotherapeuten im Kepler Universitätsklinikum. Also wenn es die nicht gegeben hätte, dann war ich halt nicht so fit. Mhm. Also deswegen nur mein großes Dankeschön. Manchmal braucht man einen Klick im Leben. Mhm.
1: Schön, dass du jetzt da bist, so fit.
0: Man ja, Ist er wirklich schön für, die, für mich, für die Familie vor allem und, Wie ist und auch so? für meine Freunde, dass es mir wieder so gibt.
2: Mhm. Wie ist das so eine Corona-Erkrankung? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wir sind ja Gott sei Dank noch vorbeigeschrand an dem. Wie, wie hast du gemerkt jetzt, halt, dass das geht jetzt entstehen Also da, da muss ich jetzt die ärztliche Hilfe aufsuchen. Wie ist der da gegangen?
0: Ich habe es eigentlich selber gar nicht gemerkt. Das ist schwer zu erklären. Ich war auch Wochen daheim, nachdem ich diesen positiven PCR-Test gehabt habe. Und am Anfang war das wirklich nur wie ein grippaler Infekt. Ja, mal so ein bisschen müde, abgeschlagen. Es ist dann schon ein wenig schlechter geworden. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich ins Krankenhaus muss. Und äh, Ich habe von einer Bekannten so ein Sauerstoffsättigungsgerät bekommen.
1: Mhm. Am Finger Und, ist das so? Genau,
0: das ist so am Finger, so, so wie Glipser. Und das hat einen katastrophalen Wert angezeigt, angezeigt so gegen 80 Prozent. Ah, also da ist eigentlich
2: schon lange im sein. Offiziell bist du schon tot, ja. Fast. Und
0: da haben sie gesagt, das Gerät funktioniert nicht und ich bin dann mit der Rettung, aber jetzt auch ohne Blaulicht oder so, also ganz normal abgeholt worden und war dann auf der Normalstation äh, noch einige Stunden. Und dann hat sich aber die Situation so extrem verschlechtert. Da haben sie mit mir Lungen-CT gemacht. Also alles genau untersucht, dass es einmal einen ordentlichen Befund gibt. Und dann habe ich mir gesagt, dass ich äh, auf die Intensivstation verlegt werde, aber zur Überwachung sozusagen, weil es da andere Geräte natürlich gibt. Aber da war auch noch nicht klar, also mir zumindest nicht, dass ich intubiert werde oder in den Tiefschlaf versetzt werde und auf den geplanten Weg äh, auf die Intensivstation. Ist mir dann offensichtlich schlagartig so schlecht gegangen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Nicht
2: geht das so schnell.
0: Das dürfte total schnell gegangen sein. Das ist so, dass der Körper sehr lang kompensiert. Mhm. Und weil ich auch an und für sich ja immer ein gesunder Mensch war und das kompensiert sehr lange. Nur wenn es nichts mehr zum Kompensieren gibt, dann fällt man ab und dann kann es sehr schnell zu einem Multiorganversagen kommen und da kannst du schnell sterben. Also da bist Wahnsinn. du, da war ich nicht weit davon entfernt.
1: Wahnsinn. Wie nimmt man das Leben jetzt anders wahr nach, nach dieser Sache? Ich meine, da muss man ja wirklich rauskommen und sagen Danke und für alles dankbar sein, oder?
0: Ja, das ist auch so. Man ist wirklich für alles dankbar. Aber so wie viele sagen, ja, und was machst du jetzt alles anders in deinem Leben? Und äh, ich habe ja keine Lebenskrise gehabt. Ich bin schwer krank gewesen, aber ich war vorher mit meinem Leben äh, sehr zufrieden. bin eine glückliche Familie, ein glücklicher Familienvater. Uh, habe äh, ausgezeichnete Ehe mit der Annette, wir sind seit 2009 beieinander. Ja, es gibt immer was im Leben, was man verbessern kann oder was man sich wünscht, aber ich, ich, ich war damals ein glücklicher Mensch vor der Erkrankung und bin es auch heute. Also das, was man ändert oder was man ändern muss, ist jetzt gar nicht eine gesunde Lebensweise oder so. Mm. Oder, oder, oder ein halbes Bier. ein halbes Halb Bier ist gesund. Für die knochen ich, ich meine, wenn man sich zehn Bier jeden Tag in hat, ist das sicher nicht gesund. Aber ähm, ja, so... Äh, Stress ist halt einfach nicht gut. Mhm. Und zwar wirklich ein Stress. Jetzt viele sagen, ja, ich habe einen Stress. Weil manche Leute verstehe gar nicht, was sie jetzt meinen, dass sie einen Stress haben. <lacht> <lacht> ich aber so, Ich habe was, hab was zum Tor. Wenn ich viel zum Tor habe, ist das für mich ein Stress. Dann habe mhm. ich viel zum Tor. Ein Stress ist eine wirkliche Anstrengung. Das ist auch eine psychische Anstrengung. Mhm. ist auch ein Stress. Mhm. Äh, viele Probleme oder so Zeiträuber und was du denkst, boah, bitte, ich müsste halt eigentlich ganz was anderes machen. Da habe ich ein wenig Dazu gelernt würde ich einmal sagen. Mhm. Ja, und natürlich das Wichtigste im Leben, das wird mir dann schon total bewusst. Ja, das ist, wenn du ein Kind hast, wenn du eine Frau hast. Meine Eltern leben Gott sei Dank noch. Meine Familie, meine Freunde, äh, also die die Weggefährten, die man hat. Und ich habe Gott sei Dank wirklich sehr gute, sehr enge Freunde seit vielen, vielen Jahren. Völlig unabhängig von meiner Funktion. Die, die kennen mich nicht als, als Politiker. Ja. Und das ist einfach ein wichtige Freundschaften muss man pflegen. Wenn man Freundschaften nicht pflegt, wenn man sich da nicht Zeit nimmt dafür, äh, dann schwinden auch Freundschaften. Man muss ja nicht jeden Tag aufeinander picken und telefonieren oder jeden Tag ein Bier trinken. Ja. Aber Manch einmal, mal, einmal manchmal trinken wir einen Wein Eigentlich sehr oft, ich trinke schon fast mehr Wein wie Bier. Ähm, aber du musst das
2: mit dem Magen, ich sag's dir, weil du sagst, du musst in der frühen einen Tee trinken, das Histamin vom Wein, das haut mir auch immer her. Man muss ja. beim Bier bleiben. Das ist aber Sinn. ich Aha. hab das noch nicht
0: so empfunden, das Histamin. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht histamin ah, nein, Ich glaube, okay. das ist nur irgendein Schmäh. Okay. Ja. Dann haben wir zwei Mineralwasser auf den drin. Genau. Hupf das am nächsten Tag weiter. <lacht>
2: Manfred,
1: weil, weil du sagst, deine Freunde sind da ganz besonders wichtig. Wie würdest du sagen, ist der Politiker Manfred Heimbuchner, inwiefern ist der anders als der echte Mensch Manfred Heimbuchner oder wie, inwiefern deckt sie das?
0: Ich, ich glaube, dass ich schon sehr authentisch bin. Natürlich ist man in seiner politischen Funktion anders. Jetzt würde ich aber nicht sagen, man, man hat eine Rolle das sicher nicht, also zu die Leute nicht, dass man da eine Rolle äh, äh, sozusagen Überstreft. wahrnimmt oder, mhm. ja, genau, oder überstreift, das bin ich sicher nicht, aber man hat natürlich eine Funktion und die Leute sehen an selber anders in ihrer Funktion. Ich sage, ich bin ja immer der Manfred oder der Mann, wie meine engen Freien sagen. Aber die Leute sehen natürlich bei mir sehr oft diese Funktion. Mhm. Äh, Leute, die mich vorher nicht gekannt haben oder die sagen dann, wenn Handwerker zu uns heimkommen einmal oder äh, und sagen, ah, die, oder zu meiner Frau Bekannte oder Arbeitskollegen, die sagen, der ist ja gar nicht so. Sie ja, wie soll, da, wie soll ich das denn sein? <lacht> ja. äh, die sehen dann auch, dass ich ein Geschirrspüler ein- und ausräumen kann oder äh, dass ich daheim mit der Motorsense nochmal dumm werk und ich mache das nicht als Schauspiel für irgendwem, sondern das ist ja mein Leben. Aber Natürlich, ich sage jetzt, mal so einmal ganz formal wo ist, dann bemüht man sich auch mehr, nach der Schrift zu sprechen natürlich, mhm. wobei das gewohnt immer auch immer mehr ab, sondern einfach so zu reden, wie man ist. Und das ist wirklich das Leichteste. Als Politiker generell im Leben so zu sein, wie man ist, ist in Wahrheit immer ein Vorteil. Ja. Mhm. Man sollte sich nicht... Also alles zu sagen, was man sich denkt, das tut ja eh kein Mensch. Wenn man sagt, ja, wenn ein Politiker sagt, dann nicht immer das, was er sich denkt. Ja, wer sagt denn immer das, was er sich denkt? <lacht> ich meine, das frage ich mich jetzt wirklich. <lacht> äh, du
2: ja, kommst ist nicht so. weiter. Ist ja. so. Kannst du nicht jedem immer alles sagen, was du gerade denkst? Ja. Aber, ähm, Geht auch nicht. Geht nicht, ja, absolut. <lacht> Du hast schon relativ bald begonnen, begonnen mit deiner politischen Karriere. Du bist mit 22 schon in die politische Karriere eingestiegen. Das ist doch ziemlich bald, muss man sagen. Angesichts dessen, dass du ja auch noch studiert hast, jetzt dann den Doktor gemacht hast. War das bei deinem Papa, der ja lange Zeit ähm, Bürgermeister war, war das irgendwie klar, dass du sagst, hey, Politik, das interessiert mich? Hast du das mit 22 schon vorstellen können, was das überhaupt ist?
0: Nein, also ich habe
2: mich schon mit,
0: mit 14, 15 für Politik äh, mhm. interessiert. habe Jörg Heider kennengelernt. Äh, mein Vater war ein richtiger, hautige 24-Jahre lang, freitlicher Bürgermeister, 1979 zum Bürgermeister gewählt worden. Also, ich weiß nicht, wo man da statistisch waren, bei scharfen 5-6 Prozent. Ja, stark, äh, ja. Und hat da in Steinaus bewählt, Er durch seine Persönlichkeit und durch ein super Team. Ähm, mein Onkel war er Fraktionsabmann, das war geschäftsführende äh, Geschäftsführer in der Gesellschaft eines Industrieunternehmens. Und hat gesagt, jeder braucht ein Hobby. Und denn sein <lacht> Hobby war die Politik und mhm. die Jagerei. Und ich habe die, diese Leute einfach so als echte, im positiven Sinn, als Haudegen wahrgenommen, die gesagt haben, wir sind Freiheitliche, wir wollen was machen, wir sind anders wie die anderen in dem Sinn, dass wir wirklich für die Leute was machen, dass wir ihnen wirklich helfen, dass man nicht gebunden ist an irgendwelche Kammern oder anderen Institutionen, sondern dass man frei ist und dass man etwas tun muss. Und da hat es ein großes Autobahnprojekt in meiner Heimatgemeinde gegeben, die Welser Westspange, die errichtet worden ist. Und man war nicht immer grundsätzlich nur gegen diese Autobahn. Äh, er möchte neben seiner Haus die mhm. Autobahn haben, so ehrlich muss man auch also. sagen, man braucht eine Autobahnen, so ist es halt einmal im Leben. Aber man war mit dieser Trassenführung einfach nicht einverstanden. Und da hat es dann einige Unterstützer gegeben an ehemaligen Botschafter. Instellen aus der Otto Eiselsberg war Botschafter in Moskau in Paris. Und da bin ich schon dabei sein dürfen, wie sie mein Onkel und mein Vater mit dem mit den damaligen Botschaftern unterhalten haben. Da warst du 15, 16? Nein, da war ich, also, erlebt habe ich diese Diskussionen schon als Volksschüler. Ja, sehr klar. Also, und, hab, und das hat mich schon fasziniert. Und äh, sozusagen das Interesse für Politik war immer da, aber ich wollte nie Berufspolitiker werden. Wenn ich das wenn sage, dann sagt man wieder, da sagt er nicht Wahrheit, das glaubt man nicht. Weil ja. Schulkollegen schon gesagt haben, du wirst einmal Politiker. Ja, ich habe mir immer vorstellen können, politisch tätig zu sein, aber Berufspolitiker zu werden, das war, das war nicht mehr zu. Was wolltest du werden? Äh, ich wollte... Ähm, an und für sich Anwalt werden. Vorher mal Staatsanwalt hätte ich mir auch überlegt und habe ja auch studiert, war auch fünf Jahre beim Anwalt, war ja ein Jahr am Gericht. Aber dann hat sich schon gezeigt, dass das große Interesse die Politik ist und ich habe die Chance gekriegt, im Jahr 2006 in den Nationalrat einzuziehen. war, glaube ich, eines der wenigen Direktmandate, das 2006 die FPÖ erreicht hat
1: mhm. Und Mit 28 hat, Jahren warst du sicher damals der Jüngste, oder einer Ich war der ja damals Jüngste. der Jüngste ja.
0: und hatte, glaube ich, sogar die drittmeisten Vorzugsstimmen, sogar in der FPÖ. Oh, ja. also, und ich habe diese Chance wahrgenommen und es hat mir einfach nicht getaugt. Es hat mir viel Freude bereitet, man hat mir auch Verantwortung übertragen. Ich war damals im Eurofight-Untersuchungsausschuss und das war schon was, was du die ganzen Politiker, die du vorher wirklich nur vom Fernsehen kennt hast. Du bist dann selber dort in diesen Gremien gesessen und hast da gesehen, ja, dass das ein Handwerk ist, das man wirklich erlernen muss. Das ist nicht, äh, wenn du für das nicht geboren bist und wenn du nicht, auch nicht bereit bist aufzunehmen, wie das wirklich funktioniert, dann wirst du in der mhm. Politik total scheitern. Und wenn es das alles an dich selber heranlässt, wenn mhm. du glaubst, jeder Angriff, der erfolgt in einem Parlament oder auf der Straße, wenn ich werde dass das dir gilt, ist aber gilt mir gar nicht. Da zum Beispiel, da ist schon so, dass ich sage, da stülpe ich dann eine Hülle drüber, weil ich sage, wenn ich nicht ein Politiker war, sondern wirklich nur der Manfred Heimbrug, dann ich das sage ich vielleicht... Der, 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 <lacht> <lacht> Sonst denkst du vielleicht ab und zu mal. Aber, aber ich denke mir, dass man die Leute, wer die da wirklich angreift und ganz deppert aufliegt, das ist eine ganz, ganz wenige, Gott mhm. sei Dank. Aber da, da denke ich mir, der, der meint nicht mich wirklich, sondern... Da steht FPÖ-Politik um und den hätte er halt jetzt am liebsten vielleicht eine Entschuldigung, wenn ich das jetzt so offen sage, am liebsten hätte er mir vielleicht auch einen in die Gusche Karte, mhm. Oder hat sich ja schon gesagt, ja, Leute, da gibt es ja immer wieder irgendwelche Typen, die sagen, äh, was weiß ich, die erklären, die Augen ausgerutscht ausgeruts, oder dezent angekaut oder beschimpfen meine Frau oder sonst was. Aber ich höre das oft schon. Ich, ich selber höre das gar nicht mehr.
2: Wie ist denn das, wenn man so jung Familienpapa ist? Der Sohn ist ja dürfte erst drei, vier knapp sein. Drei, halb drei, ist ja er Uh, und, und die Frau daheim hat und, und hat man da auch manchmal Angst, wenn solche Leute daherkommen und solche Sachen sagen, vielleicht auch online die Leute bedrohen, im Internet geht es ja nur mal leichter, hat man da manchmal auch Angst und denkt sich, hey, Gibt es da Polizeischutz auch für die Familie oder wie, wie ist das?
0: Es hat einen Fall gegeben, der war wirklich sehr ernst und der hat mich sehr tief betroffen und bewegt. Die Eltern von einem ehemaligen höchsten Beamten von mir wurden in linz Urfahr von einem wahnsinnigen fundamentalisten, islamistischen Fundamentalisten in Tunesien umgebracht. Und der Grund für diesen Mordanschlag, war, dass Sie in Ihrem Haus ein Bild von mir gehabt haben mit Ihrem Sohn, ein hoher Beamter, ganz ein liebenswürdiger, netter Mensch, ein absoluter, äh, ja ein absoluter, toller Mitarbeiter des Landes führender Mitarbeiter, das ist jetzt schon in Pension, äh, der Gottfried. Und äh, da ist mir erst bewusst worden, was alles passieren kann. Und der hat, wie gesagt, da ein Bild gesehen. Es waren so keine Freiheitlichen gewesen, sondern einfach, wenn man sie kennt, wenn man ja. sie persönlich kennt, das ist ja, äh, man sucht sie ja nicht Freundschaft oder Bekanntschaft, nur nach politischer Gesinnung. Das habe ich mhm. in Leben überhaupt nie gehabt. Das, mhm. also, Gott sei Dank Freunde, die andere politische Gesinnungen haben. Ich sage, meine Roden sind die Freundschaftsfreunde. Gibt's gibt ein paar Schwarze, weil grüß Gott, gell? und es auch, gibt auch ein paar Grüne, mit denen ich auch gut verstehe. So soll's, me meines Erachtens soll es ja genau so sein. Ja. Aber das war ein Wahnsinn. Weil es wirklich, Leute wirklich bestialisch umgebracht worden sind. Und da war dann schon die Diskussion, ob nicht andere Sicherheitsmaßnahmen an mir gegenüber getroffen werden sollten, auch der Familie gegenüber. Ähm, ich sage jetzt aber dazu, ich würde es gar nicht. Also wenn es da konkretere Verdachtsmomente geben würde, ja gut, ich gehe aber nicht ängstlich durchs Leben. Mm. Man muss halt vorsichtig sein, man muss aufpassen. Ähm, man, sollt, man muss seine Familie auch schützen, mm. aber ich tue mir nicht einigeln oder sonst was. Ich habe dort, wo ich wohne, gute Nachbarn, die passen, die passen auf. Einen und einen auf. Da, also nicht irgendwelche Figuren, die man drum rennen. Aber ich wohne am Land draußen, da fällt das eh sofort auf. Ja. Wenn da einer nicht ganz, ganz herkehrt, sagen so ja. sagen es einmal so, dass ich eigenartig benimmt. Ja. Aber ansonsten, mich kannst beim Wirt genauso normal anreden. Das ist, äh, wenn das nicht mehr geht, dann muss ich aufhören mit der Politik. Mhm. Das, wird das möchte ich nicht. Also, ich möchte schon halbwegs normal leben können. Und es gibt ein paar Dinge, die mache ich nicht. Also, alleine nach 22 Uhr sich groß bewegen im urbanen Raum. Das mache ich nicht, ja, das ja, mache ich klar. nicht. Äh, da ist schon passiert, dass schon Klassen nach mir geflogen sein. Aber das sind. Aber das, das sind Ausnahmen. Das sind echte Ausnahmen, das ist nicht die Regel. Das passiert nicht Findest du, da nicht viel. du, dass
1: sie das in der letzten Zeit verstärkt hat oder eher verringert?
0: Ja, also in der letzten Zeit war eh nicht so viel ja. los jetzt mit Corona und mit mhm. dem Lockdown, da ist man das, eher da ja wenig. Aber es war eine Zeit lang einmal, das war so 2015, wie die, wie die Landtagswahl war. Wo wir extrem meinen Höhenflug gehabt haben, die FPÖ, da warst du, da der du schon gemerkt. Also mal von mir Bierflaschen detoniert in der Altstadt und so Geschichten. Mhm. Und ich denke mir immer, muss das sein? Wir leben in einer Demokratie, das muss mir eh keiner mehr. Es geht eh nicht um das. Ich muss eh nicht der äh, Beliebtheitskönig für alle sein. Aber wenn ich wenn, sagen wir mal, nicht so schätze, ja, dann gehe ich halt dem aus dem Weg oder schmeiße es noch. nach. nach. Man tut das überhaupt nicht. Ich finde, Gewalt ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Das ist wirklich das Schlimmste. Das muss man schon, ich glaube, auch von klar auf die Kinder lernen. Gewalt ist, kann nie eine Lösung sein.
1: Du hast ja äh, am Beginn deiner politischen Karriere vor allem, vor allem auch gegen Jugendkriminalität äh, agiert, oder? Das mhm. ist ein wichtiges Thema gewesen.
0: Ja, das ist mir immer ein wichtiges Thema gewesen, schon aus meiner äh, zivilen, beruflichen Laufbahn her gesehen. Und, Jurist? Ja, und, und vor allem, da, da hast du schon alle Fälle gesehen, wo du da hast, wie geht das überhaupt oder wie gibt's das überhaupt. Und ich habe immer eine ganz eine, eine strenge Sichtweise eine Suchtgifte gegenüber gehabt. Da können Existenzen so ruiniert werden. Ich dann sicher für, die sagen, und ihr trinkt jetzt ein Bier, geil, das ist auch irgendwie ein, ein Rauschmittel. Aber da gibt es schon Unterschiede. Geil. Und nur weil es auch viele Probleme mit Alkohol gibt, mit Alkoholmissbrauch, darf man nicht ein anderes Rauschgift oder Suchtgift ver verharmlosen. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr in unserer Gesellschaft. Ähm, da kann schon viel passieren. Wenn du mal Kinder gesehen hast, die Crystal Meth genommen haben und dann völlig verunstaltet sind, schwerste gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, äh, da sage ich, da ist ein ein Bier beim Zeltfest äh, oder beim Fairwehrfest schon was anderes. Und wenn es vielleicht einmal ein Bier zu viel ist. Aber mhm. das ist schon immer was anderes. Mhm. Ähm, aber ich sag trotzdem, da muss man sehr drauf aufpassen. Was, was Suchgiftmittel betrifft, harte Getränke und alles Mögliche.
1: Also Marihuana würdest du auch nicht legalisieren?
0: Nein. Ich bin, ich verurteile jetzt keinen, einmal einen Joint probiert hat. Oder was ich mein, den, deswegen muss ich auch nicht wenig spielen. Äh, aber ich halte äh, Legalisierung für nicht richtig. Mhm. Und da gibt es auch viele Drogenexperten, die sagen, das ist auch nicht gut. Aber ich, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, wenn einer mal irgendwann einen Joint probiert hat, jetzt musst du einen Führerschein nehmen und alles möglich.
1: Also da differenziert man dann schon noch? Was ja, noch das, ich meine,
0: man muss schon unterscheiden, was ist ein Vergehen mhm. und was ist ein Verbrechen. Also man darf nicht das Kind mit der Portion ausschütten.
2: Mhm.
1: 35 Jahre Tipps. 35 Jahre ein Herz für unser Oberösterreich, weil wir von Tipps immer dort sind, wo unsere Leserinnen und Leser daheim sind. Ihr Tipps -Team. Tipp, Tipp, Tipps. 35 Jahre Tipps. Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Total
2: regional Tipps.at. Man wird ähm Du bist 2009 das erste Mal Spitzenkandidat gewesen. Da warst 31 so alt wie ich. Ähm, jetzt. Hast du dich damals mit 31 schon bereit gefühlt? Hast du gewusst, was das für Verantwortung ist, was da alles zum Tun ist? Hast du menschlich schon, warst du schon bereit für das? Weil wenn man i denkt, jetzt so eine hohe Verantwortung, so eine große Position mit 31?
0: Also bereit. Ich bin sicher damals bereit dafür gefühlt, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Ich habe aber schon sehr viel dazu lernen müssen. Man lernt extrem viel, aber es ist Learning by Doing. Irgendwo musst du in der Politik, du musst einmal einsteigen. Und ich kann mich noch recht gut erinnern, im, im Jahr 2009 haben wir gesagt, ja, aber wer ist das eigentlich, der junge Bursch? Und was hat der für ein Keiner tut den keiner. Das sind immer. Du musst das in die medial ausschauen. Es kommen ja immer die gleichen Argumente. Wer kennt den Spitzenkandidaten? Das ist nicht bekannt. Aber irgendwann musst du anfangen. Jeder mhm. muss irgendwann einmal anfangen. Das ist ein Spruch, das hat mir mein Vater gesagt und bei Onkel. Jeder muss einmal anfangen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass man mir diese Chance gegeben hat und dieses Vertrauen. Und ja, man lernt dazu. Und jetzt bin ich das dienstälteste Regierungsmitglied mhm. in Oberst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, äh, ich sage, es ist auch nicht immer nur der große Verdienst, äh, sozusagen, dass man jetzt längst irgendwo wo ist, aber... So schnell geht es, auf einmal. Innerhalb <lacht> ja. von ein paar Jahren. Jetzt, 43
2: Jahre als längst sinnende Regierungsmitglied. Seit zwölf Jahren, oder? Jetzt.
0: Ich bin seit zwölf Jahren
2: Regierungsmitglied in ja. Tag, ja. Und das muss man auch mal schaffen. Solange in der politischen Laufbahn so stabil zu bleiben wie du, hängt ja nicht nur von dir ab, hängt ja auch von den Wählerinnen und Wählern ab. Ja, von den Wählern hängt es in erster Linie, aber auch
0: von den, ich sag jetzt, von den Mitarbeitern, von den Ortsfunktionären, von den Gemeinderäten. Man muss Politik schon verstehen in der Gesamtheit. Da gibt es nicht nur Themen und Fernsehinterviews, sondern viele Sitzungen, viele Gespräche. Du musst ein Gefühl haben für die Leute. Du musst ein Gefühl haben für die für die Wähler. Und du musst ein Spiel haben für die Leute in der eigenen Partei. Was bewegt die. Und das ist nicht immer gleich. Mhm. Es ist es gibt einen alten Satz von Friedrich Peter, ein langjähriger FPÖ-Obmann, richtiger Sörde, der hat einmal gesagt, Wählermeinung ist nicht gleich Funktionärsmeinung immer. Und das stimmt. Und da, mhm. Man kann auch wo einmal sich auf einem Irrweg befinden und sagen, aber wie senken das die Leute jetzt eigentlich wirklich? Nicht, dass man die Leute noch im Mund redet, aber dass man vielleicht auch manches einmal falsch einschätzt. Und da braucht man sehr viel Gefühl, sehr viel Sensibilität. Und ich bin nur über Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde in Storhaus bewusst und das ist mir total wichtig. Mir ist es wirklich wichtig, da beschäftigst du die mein Kindergarten, mein Güterweg, äh, ob jetzt ein Gebäude im Ort gekauft wird oder nicht, ob du das wegreißen kannst. Äh, mein Gehsteig, mein Schulausbau, äh, mit Förderprogrammen für die Landwirtschaft, äh, für den Boden. Äh, also mit den Sportvereinen, wie geht es weiter? Da bist du haut nah dabei mhm. und ich mache das noch immer sehr gern weil wir nachher ab und zu zum Wirten ging das ist der auch dazu sagen.
1: Und da hast du auch quasi dann diese Meinung der, der Menschen einfach her, oder, oder wo, wo kriegst du ja. diese Sensibilität her? Dann, was ja, es ist wollen.
0: natürlich schon so, dass sie äh, in der Landespolitik hast du noch viel Kontakt natürlich zum Normalbürger. Mm. Auf der anderen Seite, eins, merke ich natürlich schon, je länger du in einer hohen politischen Funktion bist, so wie ich, dass dir die Leute natürlich nicht mehr alles sagen. Mm. Weil da ist, bei manchen wird der Respekt übrigens, manche scheißen sich gar nichts, gell, und mhm. greifen die vorher und beschimpfen die irgendwas, gell, Kurz vor kurzem, bei einem Linzer Bahnhof, hat sich einer richtig aufgeführt, mir gegenüber, und, ja, was der. Ich halt dann, sie haben gesagt, schöne Hosen hast, das hätte ich <lacht> <auch> gern, <lacht> ja? nein, weil, das kannst ja nicht auf jeden Platz hineinsteigen, ja. das geht einfach nicht. Du musst Humor beweisen im Leben, ja. sehr
2: ganz wichtig, Humor. Was mich nur interessiert, du hast gesagt, innerparteilich ist es natürlich nicht immer ähm, einer Meinung. Wie war dann diese Geschichte jetzt natürlich dem Fall der Bundesregierung und, und äh, auch jetzt innerparteilich mit, mit Kickls Übernahme? Und Norbert Hobers Ausschluss, wie siehst du da dieses Geflecht der Landespartei zur Bundespartei? Hat dir das damals extrem weh da auch in der Landespartei und dir persönlich auch geschadet, wie diese, dieser Zusammenbruch der Regierung war oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, mir hat das total weh da, weil ich immer der Meinung war, dass die FPÖ regier regieren soll. Wenn du wirklich was ändern willst, musst du regieren. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten natürlich in der Partei. Da gibt es halt manche, die haben halt immer die reine Lehre, die wissen, also die, keine Kompromisse eingehen, sich nicht verraten. Ich finde nicht, dass ich mir mein Leben wirklich irgendwann einmal verraten habe in einer politischen Diskussion, wo mein Standpunkt, ich würde sagen, geändert hat, aber anpassen hat müssen. Das ist überhaupt im Leben so. Also. Dass du, du kannst ja nicht Standpunkte, aber eine Grundgesinnung, die ich nicht ändere. Aber, aber gewisse Standpunkte musst du ja auch wieder, immer wieder mal hinterfragen und musst sagen, ist das, ist das jetzt nur so richtig? Oder, äh, muss man da eigentlich weiterdenken und sagen, eigentlich passt das so nicht mehr ganz. Das ist mein a Punkt. Aber ich bin ein Freund des Regierens und das hat mir irrsinnig weh da. Und, ich mein, die Regierung damals aufzukündigen mit dem Vorwand von Ibiza, das war wirklich ein Vorwand. Jetzt muss man sagen, dass der HC-Strache, äh, nicht immer überall mehr engster Freund war. Ich meine, das ist allgemein bekannt, aber, er hat seine Funktion als kann jetzt nicht so schlecht gemacht. Also, kann, kann, immer, man kann immer irgendwas besser machen, das hat er nicht so schlecht gemacht. Und in White hat er dann diese ganze Spesenaffäre und ein paar andere Dinge, die haben viel mehr geschadet als Ibiza, weil das war eine besoffene Geschichte, das war ein Blödsinn. Aber ich möchte einmal viele Leute sehen, wenn sie um drei bei der Hotelbar sitzen, zehn äh, Gin Tonic haben, äh, ob es dann anders noch so gescheit daher ist, kann man sagen, es darfst du halt nicht da, gell? Aber jeder ist nicht irgendwie ein Mensch, jeder ist ein Mensch. Und das hätte er halt nicht tun dürfen. Man hätte sich da auf solche Einladungen nicht einlassen dürfen. Mm. Du musst schon wissen, mit wem du redest, wer sind deine Freunde und ich bin froh, dass ich mit solchen Leuten einfach nichts, mm. mit, so, mit so irgendwelchen komischen äh, Oligarchen oder irgendwelchen anderen dubiosen Leuten habe ich einfach nichts zum tun, wenn mich das nicht interessiert. Äh, ich habe Freunde, ich habe Bekannte, ich, ich will immer wissen, wer mit mir redet, wer ist das eigentlich? Und ja, das heißt, insofern muss ich sagen, das war dann ein Vorwand natürlich auch, wo der Kurz gesagt hat, so, und dann möchte man einen kleinen Kickel auch mitwischen. Es hat keinen Grund gegeben, die Koalition wirklich aufzukündigen. Also hat Österreich nicht gut getan, dass man diese Koalition aufgekündigt hat. Sie hat positiv was weitergebracht. Man immer die jetzige Bundesregierung auch schon ehrlich gesagt, da ist ja jeder eh nur mein Schatten seiner selbst.
2: Mhm. Hast du über uns auch erkundigt, wer wir sind im Vorfeld? Weißt du, sagst, du willst immer wissen, mit wem du es
0: ich habe mir nur durchgelesen, ich habe es euch gemeldet, bei der Birgit Turner. Genau. genau. Und ich habe mir gedacht, das passt schon, das machen wir. Aber ich habe jetzt keine Dossiers angeführt. Zu den Leuten, keine. Das sind <lacht> <lacht> so zwei, da. zwei lässige Typen. Ich hab dann dreimal fragen, wo heißt das? Frühstück? Äh, mit Bier. Frühstück mit Bier. Da denke ich mir ich habe dann gesagt, muss ich mit denen dann mit einem Bier frühstücken gehen? Ja, so. es, war,
2: es war eine Rauschgeschichte.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Es sind eh oft nicht die Pläne
2: Geschichten.
0: <lacht> Den, ich jetzt aber, ja, die äh, war so Geschichte.
1: <lacht> Lieber Manfred, im jetzigen, äh, in der jetzigen Lage ist es ja so mit chat die veröffentlicht werden. Bist du da vorsichtiger geworden na, was du kommunizierst via WhatsApp und mit wem du redest? Oder Wie, wie hast du es mit uns geschrieben? <lacht>
0: jetzt fügt viertig die Sacksturm. Ich meine, das, was, jetzt, was jetzt bei WhatsApp, bei Chat-Protokollen, äh, dass man jetzt halt bei Gaudi, ich schreibe jetzt dann meine Mitarbeiter, tu es für mich zum Beispiel mit Kussmund oder so. Also da, ist jetzt, da kriegst du eh alles scheinbar dann meine Mitarbeiter zu. So, so. Das ist eher lustig. Aber äh, grundsätzlich musst du den Handy so verwenden, dass du äh, sagst, äh, das könnte, auch wenn du das verlierst oder das wird dir abgenommen. In der Zeitung Von dem das der Zeitung ich meine, natürlich kommuniziere ich auch ab und zu was Lustiges oder mm. was Satirisches, das mache ich genauso. Also, äh, aufpassen. Ja. Ab und zu schickst du halt da auch wie einen, einen, einen gustigen Witz, denkst du da, dann darfst du jetzt aber nicht weiter schicken. So. Aber ich mein, ich finde, was ich schon bedenklich finde, es ist trotzdem ein Handy, ist auch eine privatsphäre. Gell? Und ich meine, wenn da äh, total unanständige Dinge oben sind, ganz wurscht bei wem, dann kehrt sie das nicht. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn da irgendwer äh, eine Nachricht schreibt, die halt halbseitern ist und du schreibst halt halbseitern irgendwie zurück, weil es dich nicht interessiert oder weil Ja, ich meine,
2: so wird kommuniziert. Mhm. Apropos ja. halbseitern in Nachrichten. In der Mitte vom Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier Bierwagen.
0: Der Frühstück
1: mit
2: Bier Bierwagen der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der liefert uns frisches Bier und das ist so der Moment, wo man mal anstoßen, ein Linzerbier ja, vor uns kühlt ist. Was, das, das, das,
0: was ist. das sind jetzt? Drei Bier? Das ist auch gefährlich.
2: Ja. Und wir reden immer... <lacht> ja. wir, haben Schmäh, oder? Ja. wir reden immer so ein bisschen über Jugendsünden, über irgendwas Lustiges, was dem Manfred Heimbuch nochmal passiert ist, was vor allem für alle anderen lustig war. Eine Rauschgeschichte, Jugendsünde, irgendwas, was du sagst, das war eine lustige Geschichte für alle anderen, außer für mich. Du hast ja auch studiert an
1: der JKU, vielleicht hat es da auch schon eine wilde mensa gegeben zu deiner Zeit, ich weiß es nicht. Ja, da
0: hat es haufenweise, <lacht> haufenweise Festel gegeben und und bin ja auch Mitglied einer Studentenverbindung. Mhm. Ja, ich meine, da, da hat es schon einiges gegeben wo man sagen kann, das ist schon sehr lustig, kann man, viel kann man nicht erzählen. Kann, ich kann man nicht erzählen? Jetzt ja. muss man sagen, nein, kannst nicht erzählen. Aber, aber aber. bist du schon auch das eine oder ich andere Mal? Ich bin einmal in 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 Konstanz, auf dem auf Verbindungshaus, bin ich einmal dann mit einem angehenden Pfarrer, lustigerweise einmal in den Kühlschrank umgefallen.
2: <lacht> wie so das der Ganze, Sanft oder sein? Samt Kühlschrank, ja. Samt <lacht> Kühlschrank sind mir umgefallen. Okay. kann ich mich noch erinnern. Da waren, da waren die Bier aber drinnen schon leer, oder? Äh, ja, in. ich glaube, das war das Hauptproblem.
1: <lacht> Und hast du irgendwann einmal im Uniteich gebadet? Also das ist ja so was man als jq Student vielleicht einmal gemacht hat.
0: Nein, weil ich meine, da hätte ich keine Hör mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also,
0: willst du da irgendwas ansprechen? <lacht> <lacht> wir auch <lacht> Nein, im bin ich nie reingesprungen. <lacht> willst du aber da irgendwas
1: ansprechen?
0: Hey, ja, ja, ja. Aber, ja, ja. Aber, aber wir haben schon... So richtig in den Studenten-Ulk haben wir schon gemacht. Mhm.
1: Ja. Du warst weißt, du hast es angesprochen in einer Studentenverbindung auch. Ja. Es wird ja diesen Verbindungen auch oft nachgesagt, dass das so ein bisschen weiß nicht, ins rechte Licht auch gerückt. Wie siehst du das? Du warst jetzt wirklich dabei, ja. wie geht das ab? Oder was was macht noch? so
0: eine Studentenverbindung überhaupt aus? Was, was passiert? Ja, ich meine, tut die Alternative sind wir nicht natürlich, <lacht> das ja. ist schon klar. Aber was macht es aus? Lebensfreundschaft macht es aus. Tatsächliche Lebensfreundschaft und an die studentischen Traditionen pflegen, äh, Studentenlieder dann woanders hinfahren. Also bei uns ist es so, ich bin ein küsener Korstudent, so nennt man das. Also, wie das du ist, äh, Nein, der Chor wie Korps geschrieben, ah, mit okay. C-U-R-P-S. Und du bist äh, Titel Altherr? Altherher. Ich bin, ich bin Herr, ja. Alter Herr? ja. Wie gesagt, sieht man ja. Ich <lacht> <lacht> bin Alter her und darf dann die Jungen mitfinanzieren, macht man aber sehr gerne. Also. Und ich muss sagen, das war eine der, der besten Entscheidungen auch in meinem Leben, zu dieser Verbindung zu gehen, zum Chor Alemania, Wien zu Linz. Ich habe dort so viele wirklich liebe Freunde fürs, fürs Leben kennengelernt und vor allem, was die Schöne ist, das ist dieses Generationenübergreifende und das Lernen auch, wie Demokratie funktioniert, ein Konvent zu organisieren, äh, sich auch an, an Regeln zu halten und auch sich um andere auch zu kümmern und wer kennt eigentlich seine Spezies unter Anführungszeichen von seiner Studentenzeit? Recht viel gibt es da dann oft gar nicht. Ja. und Das ist die das Schöne, dass wir das noch immer leben und ich, mir hat es sehr viel gebracht. Ich hab mit, mit knapp 20 Jahren unterhalts, die mit Leuten, die erfolgreich in der Wirtschaft sind oder auch im öffentlichen Dienst, die da dann auch schon auch Dinge vernünftig erklären können und sagen, du denk da mal drüber nach, man ist als Junge, hat man, so berechtigt, ja, man weiß alles und man hat recht, ich würde es nicht sagen, revolutionäre Ansicht, haben habe jetzt nie gehabt, aber ihr seid davon profitiert. Das mhm. da, da und dass das wirklich noch gibt, ist generationenübergreifend. Mhm. Schauen wir uns das in der heutigen Zeit an. Wo gibt's das mhm. eigentlich? Also so ein richtiges
1: Netzwerk einfach, wo du sagst, das war super für dich. Ja.
0: Wobei ja, man sagen muss, also das, was man dann wieder nachsagt, ja, das ist ein großes berufliches Netzwerk, ehrlich gesagt. Da ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Mhm. Und gerne unterstützt man mal wen, wenn wer sagte, ein Praktikumsplatz, oder jeder muss einmal anfangen und das nehme ich schon sehr ernst. Du musst junge Leute unterstützen, aber dann, ich sag jetzt, die, die Linken, die dann immer behaupten, das sind die großen Netzwerke und im Köller wird gefeiert. Ja, ich meine, es feiert viel im Kölner. <lacht> aber ich sage, wenn die meisten wissen, dann, wie es bei uns richtig zugeht und zwar lustig, äh, ich und sollte, dann würden sie uns gar nicht so, unter Anführungszeichen so fürchten. Ich weiß gar nicht, ob das will. Eher ein bisschen ein Nimbus bleiben, aber in Wahrheit geht es um Lebensfreundschaft, es geht um statentische Traditionen. Äh, bei uns, wir fechten, ich bin Mitglied einer schlagenden Verbindung. Du du nicht mehr äh, fechten? Nein, um Willen, das, das Aber ist der ist ist, nicht
1: Also ist es so mit dem berühmt-berüchtigten Schmiss, dass man dann irgendwie sie gegenseitig äh, ins, ins Gesicht an Schmiss verpasst? Nein,
0: das, da gibt es ganz bestimmte und ganz enge Regeln. Das ist ja eine sehr alte Tradition. Das geht eigentlich darum, dass man Mut beweist. Das gebe ich ja zu. Ja, das ist sicher was Archaisches. Ich sage, muss man nicht verstehen. Mhm. Wenn man es da hat, so wie ich, dann versteht man's. Aber man es. Aber ich, ich mache überhaupt keinen Vorwurf, der sagt, ich halte von dem nichts. Was ist diese eigentlich? Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das, man muss das nicht verstehen. Man muss nicht immer alles verstehen. Aber das gehört auch zu einer liberalen Gesellschaft dazu, dass sich jeder in einer Gemeinschaft anschließen kann, wo er sagt, da fühle ich mich wohl und
2: das mache ich. Und hast du einen Schmiss? Also, ja, ja, ich habe einige. Das heißt, da hast du wirklich mit, du mit scharfen Waffen quasi gekämpft und hat man keinen Höhen auf. So kann man sich das vorstellen. Nein,
0: aber... Ich sage Fußballspielen ist gefährlicher.
2: <lacht> Stimmt, da hat auch jeder Krisenskreuzband.
0: <lacht> also, so also, ein
2: Oder Wakeboard. Oder Wakeboarden, noch okay. so, Ist nicht ja. so
0: tragisch. Aber wenn du da große Bandel reist oder Miniskus erst, da hatst wirklich dein Leben lang umeinander. Oder wenn du beim Fußball wirklich schwer gefällt wirst, ja. ist das ganz was
2: anderes. Die Studentenverbindung ist, ist natürlich auch ein Umfeld, in dem man sich bewegt. Als Politiker bewegt man sich ja ständig in Umfelder. und wir haben irgendwie gelernt, so man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Was ist so dein einflussreichstes Umfeld? Ist das, Kommt das privater Natur eher her? Sind das nur die alten Freien? Sind das die Studentenfreunde? Sind das die Mitarbeiter? Wo würdest du sagen, wer sind so deine einflussreichsten Leute, die um dich auch deine Meinung
0: mitbilden? Ja, also in der Politik sind das diejenigen, mit denen man sich tagtäglich austauscht. Also das ist so, dass das mein engeres Umfeld sind. Meine Regierungskollegen in der FPÖ, der Klubobmann, der Bürgermeister von Andi Rabel, die Stellvertreter, die Mitarbeiter natürlich in meinem Büro, die Büroleiter, in der Landesgeschäftsstelle, die organisatorisch äh, mich seit vielen, vielen Jahren begleiten. Und dann hat man natürlich auch Privatfreunde, die das eine oder andere Mal durchaus ihre Meinung, Gott sei Dank, sagen, was sie für richtig und was sie für falsch halten. Aber es ist, da ist nicht immer der gleiche Kreis, das muss man ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Das heißt, du holst ja schon, wenn man es jetzt auf Social Media umwälzt, da ein bisschen ein Bubble von überall. Also du schaust schon, dass du überall deine... Ja, meine, deine Meinungen herbekommst.
0: Ja, natürlich. Ich meine, was weiß auch, dass also, äh, Facebook nicht die pure Wahrheit äh, jeden Tag ist. Das ist mir schon klar. Äh, und dass man da bei den Kommentaren, die zum Teil erfolgt, sehr vorsichtig sein muss. Mhm. Äh, wenn das ist auch nur ein Teil der Welt. Überhaupt Social Media, ich weiß, dass das total wichtig ist für die Politik. Aber noch viel wichtiger ist der wirkliche, der persönliche Kontakt, mit dem ich in die Augen schauen kann und mit dem ich eben. jetzt das, das Bier aber schon aus. Ja. Müssen wir ein Bier aufmachen? Ja. Ich äh, weiß nicht, ob Sie ja so Muss erwachsen sind, so dass du nur uns dringend ärztlich. Ah, ja, das ja, geht ja, sich schon aus. Nicht. Machen wir noch eins auf.
2: Machen wir noch eins auf, ja, sicher. Und. Machen
0: wir uns äh, auf. Du, du bist der
2: Mester. Ich, ich komme auch vom Land.
0: Ich bin ein Wirtsbuhr. Ja, das
2: also, wenn ich als Würzburg ein Bier nicht aufmachen kann, ohne, ohne Öffner, dann wird es ja. kritisch, dann verkaufe ich nichts. Das stimmt.
0: Ich kann es mit dem Feuerzeug, obwohl ich eigentlich nicht rauche.
2: Du Manfred, was ist jetzt so
1: deine politische Mission? Also warum bist du eigentlich in Politik Gibt es irgendwie so ein Thema, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, das wollte ich weiterbringen. Gibt es irgendwie so eine Vision oder eine Mission? Wo du Auch für das
2: Land Oberösterreich, natürlich ja. jetzt angesichts der
0: Wahlen. Man geht in die Politik, weil man etwas verändern will. Das mag jetzt für viele so ein, ein 0815-Satz so sein. Ich meine das aber genauso. Weil ich mich mit manchen einfach nicht zufrieden geben will, was in unserem Land passiert. Und da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte. Das Erste ist einmal... Uh, unsere Heimat und die Tradition und unsere Kultur, so wie wir sie leben können in Freiheit, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt und wir haben schon gesehen auch durch eine unkontrollierte Migration, was das für unser Land bedeutet. Die, die nämlich von der großen Freiheit sprechen, auf die Linken und sich so liberal geben, die sind es oft überhaupt nicht. Die sind oft überhaupt nicht tolerant und lassen dann Leute in unser Land herein, die dann alles machen dürfen, die in Wahrheit unsere Freiheit, unsere Lebensart völlig kritisieren, nicht nur kritisieren, sondern auch Gewalt ausüben. Wir haben das jetzt wieder gesehen bei dem Fall der Leonie. Wo dann, ein, mhm. ein, wo dann lange Zeit ein gewisses Schweigen sogar war in manchen Medien und wo man dann gesagt hat, na, warum darf das Mädel oder warum war das Mädel allein irgendwo in Wien? Äh, ich meine ehrlich gesagt in unserem Land, ich bin, ich bin einer für einen strengen Jugendschutz, aber selbst wenn ein zehnjähriges Kind irgendwo, auf, aus welchem Grund auch immer, wenn es dunkel ist, unterwegs ist, es darf in diesem Land niemandem ein Hagegrund werden. Mhm. Und das ist wirklich was, äh, wo ich sage, ich möchte in Zukunft auch sicherstellen können, dass man in Frieden, in Freiheit, auch und in sozialer Sicherheit sein Leben gestalten kann. Wir haben so ein wunderschönes Land, Oberösterreich, wenn du das anschaust. Ich glaube, dass man oft betriebsblind wird. Wenn man da aufgewachsen ist, dann, man muss dann irgendwann einmal in London einmal studieren oder irgendwo anders das ist jetzt ganz toll in, in den südlichen Ländern. Aber seien wir uns ehrlich, bei uns ist es sauber. Du brauchst da nichts dingen, wenn du wo Boden gehst, und du aus der Wasserleitung äh, eben was trinken willst. Du, wir haben Berge, wir haben eine funktionierende Wirtschaft, wir haben eine Industrie. Es stehen in Wahrheit alle Möglichkeiten offen in diesem Land. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist das, da haben äh, vor uns Generationen dafür gekämpft. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man wählen gehen darf. Äh, bei uns gibt es das allgemeine gleiche und geheime Wahlrecht nicht seit ewigen Zeiten. Mhm. Also ich bin ein Urdemokrat, ich bin ein, ich, ich bin auch ein Rechter. Also ich bin einer, ich sag nicht, in der Mitte in der Mitte ist ich, jeder. Das ist ja so wie ein Bier, das noch nichts schmeckt. Das ist auch irgendwie in der Mitte. Sondern der wie eine macht es halt pilziger, pilziger, der andere mag mehr Weißbier, der andere mag äh, eher hopfenlastig, wie auch immer. Und deswegen sage ich, ich bin aber einer, ich bin ein, ein Rechtsliberaler, ich bin einer, der sagt, für mich ist die Freiheit ganz wichtig, für mich ist auch wichtig, dass er jeder nach seiner so glücklich werden kann in dem Land und Radikalismen jeder Art lehne ich ab. Ich lehne sie politisch ab und auch radikale religiöse Einstellungen, das lehne ich auch ab. Und ich sage jetzt einmal, wenn man diese Dinge befolgt, das ist meine persönliche Meinung, dann kann man wunderschön sein Leben in dem Land verbringen. Und das muss ja unsere Aufgabe sein in der Politik, dass wir das Land auch an weitere Generationen so weitergeben. Das, mein politischer Auftrag, der hat sich eher verstärkt, seitdem der Otto auf der Welt ist, wo immer mir mhm. denke, in welcher Welt und in welchem Umfeld sollte der mal aufwachsen.
1: Also du sagst selber ja schon so, du möchtest das schützen, diesen, die Schönheit unseres ja. Landes.
0: Und schützen das, was wir lieben. Mhm. Schützen, was schützenswert ist. Und das ist sozusagen missionarisch, Du wirst auf oft ein wenig gefährlich. Missionarisch ist, wenn man sagt eine Mission, ich verstehe schon, als Vision gemeint. Aber du musst schon äh, du musst schon eine, eine klare Einstellung haben, aber du musst auch nach links und rechts schauen. Das ist auch ganz
2: wichtig und über den Tellerrand hinweg. Was macht da für die Oberösterreich besonders aus? Was ist besonders schützenswert? Was sagst du das sind die, die, die schönsten Dinge an unserem Land. Als, als Landeshauptmann vertrittst du das ja dann auch als potenzieller? Ja, das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Und die Heimat, das, ist ja nicht
0: nur, das sind ja nicht nur die Seen oder die Kirchtürme oder jeder, was, was man damit auch immer verbindet, sondern in Wahrheit sind das die Menschen. Die, die Menschen, die Bürger dieses Landes prägen unsere Heimat. Das ist die Kultur, das ist, sind die gewachsenen äh, Traditionen, das ist auch die Bereitschaft, etwas zu leisten in dem Land, erfolgreich zu sein, durch Fleiß sich auch etwas äh, zu erarbeiten. Und wenn wir eben auch erfolgreich sind in der, in der Wirtschaft, dann leben alle gut, dann, dann lebt der Arbeitnehmer gut. Das, das ist mir wichtig. Ich habe sehr viel in meinem Leben mit, mit äh, Menschen zu tun gehabt, mit unselbstständigen Erwerbstätigen, mit Arbeitnehmern. Die wirklich dann mit großen Problemen konfrontiert waren durch die Parallelgesellschaften, wo man sagt, jetzt haben die ja ein Leben lang gearbeitet, haben sie Eigenheim errichtet und dann haben sie in der Nähe, äh, wie soll man sagen, irgendwelche Kulturzentren aus ganz anderen Kulturen, wo sie sagen, da geht's zu, da ist laut und man schätzt unsere Kultur nicht und das ist schon, das ist, äh, auch wenn manche dieses Ausländer-Thema unter Anführungszeichen über auf die Seite schieben wollen und sagen, nein, das ist so, EU ist eh so kunterbunt, da möchte ich nur ein Zitat mitgeben, alle diejenigen, die so dieses diese, das kunterbunte Paradies auf Erden versprochen haben, alle diese EU ideologien haben dann in die Hölle geführt. <lacht>
1: Okay, mhm. und wie, wie stehst du selber zu dem Thema, wenn du in andere Kulturen reist, bist, reist du gerne? Wie ich, ländlich, ich reise gerne. Würdest sagen, warst du schon äh, circa? In
0: dutzenden Ländern ja. war ich schon. Ich, ich war schon äh, beinahe auf allen Kontinenten. Äh, in Australien war ich noch nicht, weil man sagt, Australien ist ein eigener Kontinent. Da wird immer darüber gestritten. Da war ich noch nicht, aber sonst war ich auf allen Kontinenten. Und da war für mich eines immer klar dass man sich dort anzupassen hat. Das ist doch vollkommen klar. Man hat sich dort anzupassen und das ist ja in Ordnung. Also und ich bin auch nicht der, der sagt man irgendwann dass der ich, ich muss dort mehr Schnitzel essen, mhm. äh, sondern äh, dort esse ich das, was die, was dort die regionale Küche ist ja auch interessant und ich sage, ja, das ist ja auch Vielfalt, wann jeder auch seine nationale Identität äh, stärk, stärken kann, leben kann. Äh, dann ist ja das Vielfalt. Mhm. Dann geht ja auch Kultur nicht unter. Das, das ist ja tatsächliche Vielfalt.
1: Dass eben nicht die Vermischung passiert, sondern dass jeder für sich steht.
0: Ja, ich bin jetzt gar nicht so, die, diese Vermischungsdiskussion, das war eine ganz eine gefährliche, ideologische, da wird man dann kleine in der Ecke gedrängt, aber ich sage nur, du, ich, ich möchte es anders beschreiben. Wenn du heute in manche Städte kommst, dann siehst du überall die gleichen Ketten. Die gleichen Modeketten, ja okay, mhm. gut, das verstehe ich irgendwie noch, aber dann die gleichen Gastronomieketten, diese mhm. Systemgastronomie und das Mögliche. Und ich bin schon froh, dass wir, und ich hoffe, dass das in Zukunft so ist, dass es bei uns Wirtshäuser gibt. Mein Nachbar in Storis bei das ist der Hudan Wirt. Da bin ich stolz drauf, dass es so einen Wirten gibt, äh, bei uns. Mit, mit so anständigen Leuten, einem Familienbetrieb. Äh, aber ich freue mich auch, wenn ich zum Italiener gehe. Kann. Ich freue mich, wenn ich in ein kroatisches Lokal gehen kann. Ich, ich muss ja nicht immer nur zum Wirten gehen.
2: Mhm. Weil,
0: gibt's ein, ein tolles kroatisches Lokal, wo ihr irrsinnig nicht gern hingeht. Diese diese kulturelle Vielfalt gefällt mir ja, aber äh, kulturelle Vielfalt ist etwas anderes als wie wenn man wenn eine eine Kultur irgendwie aufgezwungen wird. Und mhm. manchmal wird uns schon sehr viel mittlerweile aufgezwungen. So ein Mindset, das es jetzt gibt mit jeder muss eine Regenbogenfahne irgendwo aufhängen und, und was die da jetzt diskutiert, verstehe ich überhaupt nicht. Jeder soll so leben wie er will, mir ist das wurscht. Also da, äh, jeder soll nach seiner Person, doch glücklich werden. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn man dann alles so hineindringt. Du musst jetzt für das unbedingt sein oder für dieses. Und du musst jetzt klar dazu bekennen und du musst jetzt outen zu irgendwas. Das gefällt mir nicht. Und dann auch die andere Meinungen oft nicht zulassen. Ja, dann sind wir alle so tolerant. Aber wenn wir andere Meinung vertritt, wenn man heute zum Beispiel sagt, du bist für ein traditionelles Familienbild, für, das besteht halt für dich als Vater, Mutter und Kind, dann bist du gleich Konservativ. jetzt ist das für mich ein Schimpfwort, konservativ so zu sein, gell? aber das wird dann schon so in diese Ecke gedrängt, auch das ist so altbocken. Jetzt muss ich aber sagen, in meinem Umfeld möchte jeder gerne so eine Familie haben. Das ist jetzt nicht, dass man so leben muss, weil Familienkinder auch scheitern, Ehekinder scheitern, ist ja völlig normal. Aber ich habe zumindest ein hab Lebensaufwärtsung und ich habe ein, ein Bild, wo ich glaube, dass das gut geht. Politik hat ja auch mit Gewissen etwas zu tun. Und Gewissen heißt, was geht auf Dauer gut. Und das muss sich jeder Politiker immer auch denken. Die Entscheidungen, die man trifft, geht das auf Dauer gut. Und wenn ich ständig irgendwelche anderen Lebensformen propagiere, wo er sage, das ist mir wurscht. Ich kenne äh, Leute, die in, in homosexuellen Gemeinschaften leben. Ich sage, das, ja, das ist in unserem, äh, bei uns geht es, wir haben diese, äh, diese Vielfalt. Aber ich sage, ich bin einer, der für, sich für die Familien einsetzt. Und die Familie besteht für mich als Vater, Mutter und Kind.
1: Aber du sagst auf der anderen Seite, es, ist, es soll jeder nach seinem Pläsier leben
0: können. Natürlich. Jeder soll frei sein. Ja, er soll frei sein. Ich will ja nicht am Teil reden, wie er zum Leben hat. Mhm. Ich sage ja nicht, du, jeden, du musst auf. zwei, drei Kinder haben und du musst, äh, oh. weiß ich nicht, äh, jeden Sonntag musst du Schnitzel mit Gurkensalat geben. Das, ist <lacht> ein, äh, das kann einer... Fleisch essen, wenn er will, und er kann vegan oder vegetarisch sein. Das, was, mir, was mich persönlich so stört, das ist so dieses, diese Moral, die man jetzt drüber stülpt. So, wenn du ist. wenn du Fleisch isst, dann bist du ein Klimavernichter, dann bist du ein ganz böse. Und wenn ich sag, ja, aber ich esse das Fleisch von einem ähm, äh, ochsen aus Oberösterreich und wenn wir die Almwirtschaft wirtschaft nicht hätten, dann hätten wir übrigens nicht die freien Flächen auf den Bergen, dann hätten wir dort übrigens auch viele Pflanzen nicht. Mhm. Weil das auch wichtig ist. Und wenn wir die Almwirte nicht hätten, dann verwaltet du es. Dann haben wir übrigens auch weniger Vielfalt, weniger Kulturlandschaft.
1: Mhm. Zum Beispiel Tiertransporte, bist du da dafür oder dagegen?
0: Dass Tiere transportiert werden müssen, das ist logisch. Weil es müssen, Tiere werden gegessen, werden auch zu Schlachthöfen gebracht. Aber ich verstehe deine Frage schon richtig. Tiertransporte über Kontinente hinweg, Lebendtransporte, bis in die Türkei. Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Mit warum dem habe ich nichts das, am Hut.
1: Warum schafft man das nicht sofort dort eigentlich? Das
0: ja, das frage ich mich auch, warum da so vieles nicht geht. Weil ehrlich gesagt, ich meine, dass wir grundsätzlich Fleisch exportieren, das halte ich für richtig. Aber ob das mit lebendtiertransporten mhm. sein muss, und zwar über, weiß nicht, tausende Kilometer, von dem heute nichts. Da rennt in der Agrarpolitik wirklich was falsch. Das ist... Das ist etwas, wo ich mich frage, was für Interessen gibt es da? Und das können nur wirtschaftliche Interessen sein. Ja. Und ich sage jetzt, wenn ein Tiertransport so ist, dass er, dass er dem Tier nicht zu so großes Leid zufügt, dann sage ich, ja, das wird über, über einige Kilometer oder ein paar hundert Kilometer funktionieren. Aber die Zustände, die man zum Teil aus dem Fernsehen kennen, aus Berichten, ich meine, da muss ich sagen, da schmeckt dann mir das eine oder andere an, immer mehr, wenn ich das sehe. Das muss nicht sein, das muss nicht sein.
2: Manfred, am 26. September sind die Wahlen zum Landeshauptmann Oberösterreich, wo du ja Spitzenkandidat der FPÖ ähm, dich wählen lässt. Ähm, heute ist der 27. September 2021, du bist Landeshauptmann von Oberösterreich. Was wären die ersten Worte, die du jetzt an deine Hörerinnen und Hörer äh, richten würdest? Was würdest du sagen? Erstens würde ich sagen, danke
0: fürs Vertrauen, das geschenkt wurde. Nehmt es mit Demut entgegen und ich werde alles tun, dass wir in den nächsten sechs Jahren das Beste für Oberösterreich leisten im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung, im Bereich der Arbeit und was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir unsere Heimat bewahren und schützen und unsere Traditionen
2: und unsere Kultur auch hochleben lassen, weil das wichtig ist. Mhm. Das waren eigentlich schon schöne Worte zum Abschluss. Wir haben aber am Abschluss von Frühstück mit Bier immer noch einen kurzen Bier-Rap, einen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten, ganz ihr, zum Schluss. Ihr trinkt ein bisschen ja, Bier Bier ein ein weg. Weg. Du, bist du bist wirklich wir schnell, ja. ja Halleluja.
0: So
1: ist
2: aber yes. im <lacht> Studium. <lacht> wir machen das Studium an der Junko, ja.
1: Bier Word Rap. Oberösterreicher oder der oder die Oberösterreicherin ist für mich... So die Eigenschaften von einem Oberösterreicher, was würdest du sagen, Aufrichtig,
0: uns? ehrlich, gerade außer, traditionsbewusst, fleißig, leistungsbereit.
2: Die Leute sollen über mich sagen,
0: der Manfred Heimbuchner ist ganz in Ordnung, der macht seine Sache gut und arbeitet brav. Mhm. Am
1: 26. September bin ich glücklich, wenn...
0: Ich ein gutes Ergebnis für die Freiheitliche Partei, aber für unser Land erreichen kann.
2: Was, was ist ein gutes Ergebnis?
0: Das ist über 20 Prozent und zweitstärkste Kraft bleiben.
2: Mhm. Mhm. Und ja abschließend fragen wir immer nur ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit lebendig oder tot, ganz wurscht wer, wenn, wen würdest du gerne mal noch mal treffen zu einem Frühstück mit Bier?
0: Helmut Schmidt, aber leider ist er schon tot. Helmut
2: Schmidt, spannend. Wieso? Helmut
0: Schmidt ist eine derartige Persönlichkeit gewesen, ein, ein Sozialdemokrat, aber in Wahrheit in erster Linie ein Hanseate, ein Hamburger. Ich habe äh, große Sympathien äh, für die Hamburger, ich jetzt auch, für die, auch zum Teil für die Nordlichter, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und ich, ich kann dieses Hanseatische, das ist ein echtes Urs. Und der Hamburg liegt ja nördlich, sogar nördlicher als wie London, glaube ich sogar. Mhm. Und als Herausgeber der Zeit, ich äh, habe die Zeit Schüler schon sehr gerne äh, gelesen, ist mir jetzt ein bisschen zu linksliberal geworden, die, die Zeit, aber was ich meine, über den Tellerrand hinblicken, hinausblicken. Und der Helmut Schmidt hat, äh, ich, ich muss ja froh sein, dass die SPÖ so Helmut Schmidts nicht hat. Mhm. Und in Wahrheit die Ansichten eines Helmut schmidt ablehnt, mhm. weil das war noch, das war ein wirklich guter Politiker. Und er hat äh, auch äh, sehr, sehr schwierige Situationen meistern müssen. Die Hochwasserkatastrophe in Hamburg, die mhm. Sturmflut, die RAF, äh, Linksterroristen in den 70er Jahren. Also, hat man vom Auftritt von gefallen und vor allem so ganz politisch korrekt, war auch nicht. <lacht> also <lacht> also er hat sich niedergeraucht mit seinen <lacht> Mentholzigaretten. Das
1: waren nicht ja die legendären ja. Auftritte im TV, wo er ja. noch geraucht hat, wo keiner mehr rauchen hat. Ja. Was ist er? So geil. Ja. Und
2: ähm, jetzt ist es mal weggefallen. Ich heb's auf.
0: Ich hab's auf.
2: Wir machen jetzt einen Schluss, würde ich sagen. Ja, eine Frage habe ich noch. gehabt. du ah,
0: schon ich tue wieder Bier schenken? Oh, Manfred schenken wir schenken ein, weil du hast, ja. ein, du hast nicht mehr recht viel. Du, meinst, du kriegst auch noch. Danke.
2: So ein Linzerbier jetzt da ist oh, schon herrlich. gut. Gell? kann man schon wieder ja, den Tag starten. Super. Tschüssi. Prost. Tschüss. Prost. Wieder ein lustiger Tag heute.
1: Manfred, du hast vorher gesagt, Politik ist Handwerk. Ähm, was macht das Handwerk für dich aus? Was, was sind die wesentlichen handwerklichen Eigenschaften eines Politikers?
0: Man muss ein Allround-Wissen haben in der Politik. Man muss... Äh, bereit sein, sehr viel Zeit auch zu opfern und mit Menschen Kontakt zu halten und äh, immer zu wissen, wenn man etwas erreichen will, wie weit kann der politische Mitbewerber, der politische Partner auch in einer Koalition gehen. Man muss auch partizipierend denken können. Denn ständig einen politischen Partner zu überfordern mit irgendwelchen Dingen, das geht auch nie gut. Und... Äh Vielleicht noch was? Wir müssen schon Schluss machen, glaube ich, oder? Viel lieber. Eine Frage noch. <lacht> Wir <lacht> kommen um, ewig weiter. War,
1: ja. Was war so die größte, oder ist so die größte Lehre, die du aus der Politik gezogen hast, für dich selbst als Mensch?
0: Man muss sich treu bleiben. Und äh, einmal der Giegel, einmal der Gogel. <lacht> <lacht> und das muss okay sein, fern? Das muss fern. Es geht nicht immer nur bergauf. und äh, Sondern... Man muss immer wieder die Situationen neu bewerten und Politik besteht nicht nur aus Wahlen gewinnen, sondern konsequenter, strategischer und struktureller Arbeit. Und man muss immer die Bürger im Blick haben, Weil alles, was man
2: macht, macht man für dieses Land und für die Bürger in dem Land. Super. Manfred Heinbuchner, ein sehr entspanntes und sehr ehrliches, wirklich äh, faszinierendes Frühstück mit Bier. Wir wünschen dir viel Glück am 26. September. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder mal. Danke dir. Ich, ich sag, danke, Prost nochmal, Suppe Degwesen und. Prost, tschüss. Danke fürs Gespräch.
0: Tschüss.
1: Danke, Manfred.
0: Frühstück mit Bier.